0: Dan želim v družbi poslušalcev odaje za naše kmetovalce. Naščitni ukrepi pod skupnim geslom Ostanimo doma seveda vplivajo tudi na kmetijstvo. Prizadete so turistične kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, vinarstvo in še kaj. Ker pa tudi države vse bolj zapirajo meje, se že nakazujejo težave v izvozu kmetijskih pridelkov. Posledično bi to lahko znižalo odkupne cene. O tem, kako ustrezni so ukrepi, v imenovanem Mega proti korona zakonskem paketu za kmetijstvo, bomo slišali v začetku oddaje. Že v pretekli odaji smo govorili o tem, kako se razmeram prilagaja lokalna prodaja kmetijskih pridelkov in živil, ki se intenzivno preusmerja na splet. Pri tem so aktivne tako občine kot druge akcijske skupine. Slišali bomo eno zanimivejših zgodb, ki je na Krasu in Brkinih nastala prav zaradi prepovedi druženja v skupinah. Predtem pa povemo, da so na kmetijskem ministrstvu na spletnem portalu 3 x 2 NASA Superhrana ki je zelo dobro obiskan, združili in objavili informacije, ki omogočajo stik med lokalnimi ponudniki hrane in kupci. Na tej strani je zelo praktičen zemljevit lokalnih pridelovalcev. Generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo, dr. Bojan Pahor.
1: Na tem zemi vidu lahko kmetje, torej ponudniki in tisti, ki kupujejo, najdejo v svojem območju podisi ponudbo ali popraševanje. Ne?
0: S katerimi ukrepi pa ministrstvo spodbuja te prodaje, kratke lokalne vrige in pa verjetno spodbuja te predvsem povezane skupine, tudi če govorimo o prodaji prek spleta.
1: Drži. V programu razvoja podeželja v sedanji perspektivi, pa tudi v novi, bomo dajali velik podarek sodelovanju na vseh nivojih med deležniki. Na voljo je več v, v možnih ukrepov, ki podpirajo to vrstno sodelovanje, kot so naprimer LIDER, Podokrep pod PRP, ki je namenjen spodbujanje vzpostavljanja kratkih dobavnih verik in lokalnih trgov, ta je še posebej zanimiv, zato ker je, je mogoče dobiti do 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev za tiste, ki izpostavijo kratke verige, se pravi med proizvajalcem in direktno potem že kar prodajam, zadrugo recimo ne. E, Možnosti pridobiti zagonske podpore za organizacije in skupine proizvajalcev tudi tukaj so visoka sredstva, ki do katerih lahko organizacije in proizvajalci dostopajo. Potem imamo podukrep, ki je namenjen predelavi in trženju kmetijskih proizvodov. Skratka, na voljo je kar nekaj ukrepov v programu razvoja podeželja, do katerih lahko ponudniki tovrstnih storitev pristopajo in moram reči, da se da se, so se odločili za prijave in da imamo vedno več prijav, kar nas veseli.
0: Novi koronavirus prinaša tudi z bistritev pogleda na strateški pomen kmetijstva in celotnih kmetijsko-živilskih oskrbnih verik, vse do semena. Zdravo seme in drug razmnoževalni material je pogoj za zdrav pridelek in je tudi ključnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi za okolje in gospodarstvo. V nadaljevanju odaje bomo govorili o stanju na področju lastne oskrbe z semeni. Ob koncu oddaje pa bomo poklepeti s podjetno mlado kmetico, ki razvija uspešno zgodbo proizvodnje zelišč v zeliščnem vrtu Majnika. Predenot premo teme povezane s posledicami koronavirusa omenimo Pozebo. Ta je sredi marca in v zadnjih dneh naredila veliko škode na sadnem drevju. Prve ocene z Vipanskega, Goriških brti in Koprskega je zbrala Ingrid Kašca-Bucik.
2: Marelice in Breskve so bile v polnem cvetenju in zato je pozeba naredila veliko škodo, saj so temperature padle odločno pod ledišče. V Goriških brdih je pozeba večino Bresko in marelic prizadela že sredi marca, zadnje dni temperature niso bile tako nizke in so delno prizadele cvetoče Češnje v nižjih legah. Huje je v Vipavski dolini, pojasnjuje kmetijski svetovalec Rajko Čaru.
3: Ja, zgodnja, Vipavska dolina je imela že 17. marca temperaturo minu 3,9 te je praktično tista temperatura močno prizadela marelice, ki so bile skrat v polne cvetenju. Te temperature, ki so bile pa Včerajšnji dan se pravi prvega in danes drugega, so pa nekje od minus tri pa do minus šest stopin v teh nižje ležečih delih Sipavske doline praktično uničle 100% brezkovene sade. Prizadete so Marelice, koliko jih že prva pozeba ne uničila, Češnje, vse tiste, ki so že razcvetele in vse ostalo sadje. Kaki recimo je tudi zelo prizadete, tako da praktično to bomo naredili oceno, jaz mislim, da bom med 70
2: in 100%. Natančno bo škodo mogoče oceniti v kasnejših dneh, ko se bo tudi do dobra pokazala. Rajko Črva smo poprašali še, ali je v tej fazi mogoče karkoli rešiti.
3: Ja, dejmo upati, da se temperature ne bodo več spuščale v naslednjih dnevih, sicer pa vsa... Agrotehnika, ki je na razpolago razno roševanja, praktično ni učinkovita, tako da bi jaz rekel, da bi bilo možno reševati z kakšnimi agrotehničnimi ukrepi, trenutno sanje, mislim, da ne. Edino, da se temperature več ne spustijo in to je edina rešitev.
2: Breskve so pozeblje tudi na Koprskem, posebno v Vanganelski dolini. Na više ležečih območjih so temperature v tem času običajno više in tako je bilo tudi tokrat na celotnem Primorskem.
0: In zdaj k drugi nadlogi epidemiji koronavirusa. Državni zbor je sprejel mega proti korona zakonski paket za pomoč gospodarstvu, tudi kmetom življski industriji ribištvu in gozdarstvu. Tisti, kim je namenjen, ga pozdravljajo in povedo, da se bojijo sprememb na trgu. Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kot vemo se zbornica zelo vključujenje upeta v nastajanje zakonov za ukrepe, ki oblažijo posledice koronavirusa, kateri od teh ukrepov v prvem paketu mega zakona, bojo tudi za kmetijstvo najbolj dobrodošli, ko vemo, da se vaja finančna pomoč nosilcem kmetij do 80 odstotkov minimalne plače, ko vemo, da so oprostitve prispevkov, oprostitve plačila kontacije, dohodnine, znižavanje, katastarskega dohodka in podobno.
4: Ja,
5: kar nekaj tega, iz tega prvega sklopa ukrepov ste že tudi sami našteli, se pravi, mi pozdravljamo te ukrepe, mislim, da so zelo podobni, kot jih ima tudi gospodarstvo, tako da predvsem v delu, ko govorimo o socijalnih ukrepih, kot govorimo o davčnih ukrepih, In pa seveda ta drugi del dohodka, ki pa je malo manj zajet, v katerega pa se nismo aktivno vključiti pri drugem sklopu ukrepov, kajti na terenu se pojavljajo problemi, da je so viški. nismo smo pri tej, pri razglasiti epidemije, pričakovali, da bo bolj pomankanje, kakor pa da bodo nastali viški.
0: Viški česa?
5: Viški se pravi mleka, mesa, vina. Ko govorimo o meso, so tudi viški, jegnetine, konske mesaje in tako naprej. Se pravi, da proizvodna pri kmetih je tako, kot je bila prej. Seveda se je pa trg. Ne? Se pravi, nič več se tako ne prodaja čez zmeje. Pa tudi slovensko domačo potrošnja je padla. Se pravi, zaprti so vrtci, šole, zavodi, hoteli in to se pozna predvsem pri da ne nabavlja teh živil v tej meri. E, tako da e, imamo problem na tem delu in bomo predvsem, če pravimo, da smo zadovoljni z ukrepi, ki jih da je ta prvi sežen, kot sem že prej omenil, socialni del in davčni del, bomo v tem drugem delu predvsem predlagali, da gre v ukrepi v tej smeri, da odpravimo probleme teh, jih, teh viškov in predlagamo seveda vladi, da gre v interventni odkup, da pomaga iskati tudi tuje trge, druge, druge možnosti, po katerih bi nekako te viške odkupili. Zakaj o tem govorim? Ker viški pomenijo tudi znižene cen in ta trenutek, kakršen koli padac odkupnih cen, bi bil za kmete nesprejemljiv, prvič iz dohodkovnega dela, drugič pa tudi iz moralnega dela. Mislimo, da bo potrebno, poleg tega, kar sem naštel, še zadevo nadic. na zadevo nadeti. Ne na evropske predpise, mislim, da izredne razmere to dovoljujejo, da se bo pri tistih kmetijskih artiklih in živilih, ki jih Slovenija izlastne proizvodne, da se pač ustavi uvoz takih živil. Tistega, kar imamo mi v Sloveniji dovolj, ni potrebno, da se ta trenutek v krizi tudi
4: uvaža.
0: Po eni strani vi omenjate viške določenih pridelkov, predvsem mesa mleka, po drugi strani pa vidimo, da ta majhna prodaja, lokalna prodaja je pa ravno obratno, tam pa kmetije sploh nimajo dovolj glede na povpraševanje.
5: Ja, se strinjam, tudi to je pa, je pa drugi kont, na kar smo že prej skozi opozarili, da Slovenija pač ni proizvodno uravnotežena, da v nekih, nekih kmetijskih pridelkov imamo dovolj, nekaterih pa zelo manjka. To, kar ste omenili, je predvsem tudi zelenjava tista. Na nek način je ta trenutek sreča tudi ta, da smo v tem pomladanskem delu, kjer se nekako zasilo zelenjava. Hrvič je nekako zadostno že v trgovinah, po drugi strani pa tudi vsak potrošnik lahko nekaj tega, tudi kateri ima te pogoje doma že pridela, imamo tudi že nekaj tudi regrada, se pravi nekaj, kar se tiče zelenjave, se ta trenutek ni najbolj kritično, kaj ti kar nekaj se tega dobi. Kar se tiče pa prodaje na domu in pa seveda na tržnicah je pa odvisno od tudi od tega, kako so po posameznih lokalnih skupnostih organizirani. Nekateri županje so Tržnice zaprli in se enostavno dal pač obvestilo, da se to pri kmetu da doma dobi, kar pa ni isto. Ne.
0: Živilska industrija zakon pozdravlja, vendar na večino živilsko predelovalnih podjetij ne bo imel večjega vpliva. Ukrepe bodo uveljavljale predvsem bolj prizadete branže, ki so vezane na gostinstvo in hotelirstvo. Poleg vinarjev je to industrija pijač in pivovarji, pravi Janez Rebec, predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.
5: Lepa pa večinova prezivijskih podjetij pa ne pričakuje paca prometa v 20% in tako da določenih, se pravi, teh ukrepov za nadomestila plače in tega verjetno ne bo možno
4: Koriste.
0: Imajo pa podjetja veliko dodatnih stroškov, ki jih zakon ne krije. To so tako imenovani zaščitni stroški in naraščajoči stroški surovin. V zadnjem času je namreč izredno porasla cena soje, ki je osnova za prešičerejo in piščančerejo, trdoločene vitaminske mešanice. Večjih popravkov cen na trgu živil pa verjetno ne bo, saj vlada z uredbo že sprejela možnost poseganja na ceno, če bi prišlo do odstopan. V bovnišnici Sežana si prizadevajo, da bi tako pacijente, kot tudi ostalo javnost, poučili o pomenu lokalno pridelane hrane in ostalih domačih izdelkov. Temu je namenjen tudi projekt Lokalno je zdravo, v katerem kot vodilni partner sodelujejo s Sežansko kmetijsko osvetvalno službo in lokalnimi pridelovalci. Prirejejo številne izobraževalne dogodke, v času ko druženje zaradi koronavirusa ni mogoče, pa so se znašli drugače. Na družabnem omrežju Facebook, so vzpostavili virtualno tržnico, ki jo najdete pod imenom Kras in Brkini Lokalno je zdravo, na kateri se srečujeta ponudba in popraševanje po domačih pridelkih. Sabrina Mulec se je najprej pogovarjala s koordinatorko projekta Adriano Šonc, svoje izkušnje s tržnico pa je zaupala tudi Mateja Marc z ekološke kmetije
6: Brinjevka. Bolnišnica Sežana kot zdravstvena ustanova izvaja dejavnosti preventiv in kurativ tudi z področja prehranjevanja in s tem povezanimi kroničnimi boleznimi in obolenji. Glede na strukturo naših pacientov, so v naši bolnišnici poleg zdravljenja in dobre zdravstvene oskrbe zavedamo tudi izrednega pomena primerne ter zdrave prehrane pacientov v času hospitalizacije. V ta namen imamo tudi zaposlene dietetičarke, ki nudijo vsem našim pacientom individualne obravnave. In seveda jih tudi spremljajo ob odpustu iz naše bolnišnice, saj smo nekako ugotovili, da če se pacijent, bolnik vrne na stara pota, mu potem tudi ta zdrav način in posebna vrsta prehranjevanja veliko pomaga pri rehabilitaciji. V tej dani situaciji smo bili primorani tudi mi razmišljati izven okvirjev, saj smo bili presiljeni, da smo vse naše skupne aktivnosti v mesecu, marcu in aprilu odpovedali. Tako smo dobili idejo, oziroma smo naredili plan B, uspostavili smo interesno skupino Kras in Brkini, lokalno zdravo, ki je tudi namenjena spodbojenju lokalne samo skrbe hrano, vendarji, mogoče lahko rečemo že kar virtualna tržnica, kjer lahko svoje predelke in izdelke ponudijo potrošnikom, proizvajalci na enem mestu in s tem jim tudi zakotovijo celostno ponudbo svojih lokalnih dobrod. Ljudje so kar zagrizli v kost, kar nam je v zelo veliko veselje. Primarni namen skupine je še vedno bolj oseben odnos, medsebojno povezovanje, tako da na eni strani imamo ponudnike, na drugi potrošnike, kjer se sami dogovarjajo o ceni, dostavi, možnosti plačila in tako naprej. Torej, mi smo samo posredniki, ki nudimo to možnost, da se predstavijo vsi na enem mestu. Odzivo kar veliko, veseli nas sploh glede na... Tiste objave oziroma zahvalje, ki jih dobivamo od ponudnikov nazaj, da so v enem sanem, samem dnevu na naprimer že zapolnili prednaročila, naprimer predvsem, kar se tiče mesa, naprej objavljene so tudi, kdaj bojo določeni artikli tudi na voljo, kdaj jih bojo ljudje nabrali, pobrali, očisli, zapakirali tako da odziv je kar ogromen in mi smo zelo veseli.
0: Pri projektu sodeluje tudi ekološka kmetija Brinjevka, ki deluje kot socialno podjetje in zaposluje osebe na zaščitenih delovnih mestih. Socialna delavka Mateja Marc.
7: Trenutno imamo v ponudbi ekološko zelenjavo, imamo tudi moko, testenine, piškote, marmelade, vložnine in čaje in pol v drgovini Kraški kotiček v Sežani. Imamo tudi v torkih in petkih, odprto od treh do štireh, Za prehodna naročila in tam poleg vseh naših pridelkov iz kmetije ponujemo tudi pridelko ostalih kraških proizvajalcev. Imamo tudi suhe kraške mesnine, pa imamo tudi brinjevec, brinžin, kraški med, naravno kozmetiko, ovčin kravi sir, čestila in še nekatere druge stvari.
0: Kako pa ste zadovoljni s prodajo prek Facebooka v tej skupini Lokalno je zdravo? Se vam zdi, da je povpraševanje?
7: Ja, trenutno se mi zdi, da je povpraševanje kar veliko. Se mi zdi, da tudi stranke so začele ceniti to lokalno zdravo hrano, tako da imamo tudi zdaj v tem času več naročil, kot po navadi. In rada bi tukaj še povdarila, no, da se mi kot socialno podjetje in zaposliten center, tudi trudimo, da bi ohranjali pač dela vsebki so na zaščitenih delovnih mesih, tako da se z vsakim nakupom pri nas podijo omogoča ohranitev teh delovnih mest. Zdaj trenutno dostavljamo ne, zato ker imamo zelo pač um, okrnjeno ekipo trenutno, ko no, se zdržimo teh, um, teh zaščitnih nasvetov. Tako da trenutno imamo samo prodaja na ekološki kmetiji Brinjavka v Maljandoli, se pravi vsak dan um, Od 10. do 14. in pa od torkih in petkih imamo od 3 do 4 v trgovini Kraški kotiček, tudi možen przetek.
0: Po katerih dobrinah pa v teh dneh kupci najbolj poprašujejo?
7: Zdaj najbolj poprašujejo predvsem po ekološkem radiču, tu solati, lati, česno, čebuli, zelo veliko poprašovanja po ekološki moki, predvsem pirini in pšenični, nekaj več tudi poprašovanja po mlečnih izdelkih, tako da imamo tudi možnost nakupa ovčega in kravljega sijara. In pa tudi testenine, in tudi piškoti še zmerjeno. Zasenine in piškote predvedemo sami svoje ekološke moke.
0: Vprašanje, ki se v času zapiranja mej poraja je, koliko je naša kmetijska proizvodnja odvisna od uvoza tujih semen. Imamo dovolj semen za spomladansko seto, kakšno je trenutno stanje in kakšna je perspektiva, če bi epidemija trajala dlje časa. Odgovore smo iskali na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Urož Benec, ki se ukvarja s potrjevanjem semenske proizvodnje, ki poteka v Sloveniji.
8: Večina semena ali pa tudi sadik v tem primeru za vrtnarje prihaja tudi iz preko drugih držav Evropske unije. Katerih? Predvsem Italija ki je primarna, iz katera dobimo pa kakšna Nemčija, Danska celo. Preko ta Zahodna Evropa je kar tisti glavni dobavitelj semenske materijala za Slovenijo, pač tudi ne rečeva, nizozemska za krompir, ali pa tudi škotska za krompir.
0: Imamo tudi še kakšne podatke malo bolj konkretne, na primer, katera proizvodnja je najbolj odvisna od uvoza iz tujine.
8: Zagotovo v tle lahko govorimo o vrtninah. Vrtnine, smeska prezvodna je zelo odvisna od vsega, kar se dogaja v tujini. Medtem, ko na drugi strani pšenica je nekje 50% odvisnost od tujine, mogoče celo manj v določenih primerih. Naprimer za ajdo prosom smo kar dobro založeni, če govorijo pa tudi o krmi, smo pa seveda zelo odvisni od koruze. Koruza, praktično semenska proizvodna pri nas ni mogoče oziroma je zelo minimalna in kmetje so, glede koruze, zelo odvisni od uvoza.
0: Če pogledamo zdaj to našo seminarsko proizvodnjo, ja. kaj pa imamo?
8: Če smem se, srečem samo prejšnjega vprašanja. Če lahko rečem srečo v nesreči, če lahko se tako izrazim, v letošnje leto imamo to, da imajo naši dobavitelji ali pa ali pa tudi ti, ki zastavljajo semensko proizvodnjo, so semenski material pripeljali v Slovenijo že Preden so se zgodili ukrepi, ki so bili podvržni zaradi koronavirusa, zato so skladišča dobro založena za semeni oziroma so bila in so zagotavljali vsaj minimalno proizvodno, glede na dolgoletne poprečje. Prima tudi krompir ga je dovolj v Sloveniji, tudi jara žita oziroma travinja. Zato breko nekega pomankanja v tem trenutku ne, ni za kar se tiče semenske proizvodne, bolj mogoče skrbi za, v prihodnje, Kako se bo to dvilo v jeseni, oziroma kako bo mi se to pokazalo v naslednjih letih. Ker mi moramo vedeti, da semenska proizvodnja, ki poteka, je to dolgo dolgotrajen proces, ki ga treba načrtovati za leto ali dve vnaprej in je tudi odvisen novokrat od delovne sile, ne samo od semenskega materiala. In tukaj, če govorimo mi o semenu, moramo se svedeti tudi, da ko so meje zaprte, tudi delovna sila, ker je bila Evropa odvisna od delovne sile iz vzhoda, ni mogla priti na delovno mesto, zato nekateri ukrepi, ki so potrebni v semenski proizvodni, ne bodo pravočasno izvedeni in zato lahko to pomeni v prihodnje nekoliko, breko lahko manjšo količino semenskega materiala, zato kot se lahko to pokaže na dolgi rok, bolj v prihodnje leto ali pa v dveh naprej.
0: No, pa sem slišala, da mi smo imeli nekoč ko je bila bivša Jugoslavija prav posebno skladišče blagovne rezerve semenske.
8: Tako je, Kaj
0: imamo zdaj, koliko imamo zdaj recimo nekih rezerv?
8: Če govorimo prav o blagovnih rezervah, je pa zadeva tako, kot ste menila, ja, v reku, prejšnji državi Jugoslavi je bila tudi blagovna rezerva, ki je imela predpisano pač količino semena, ki bi moglo, ki moralo biti na razpolago. V državi, v trenutni stanje v Sloveniji pa nimamo blagovnih rezerv za seme, tako da breku glede tega smo zagotovo prazni.
0: Odvisnost od tujine glede semenje povezana še z bojaznijo, da država izvoznica seme zadrži za lastne potrebe. Zato semenarska stroka apelira na to, da bi v državi spodbudili večjo semensko proizvodnjo, vsaj za pšenico, ječmen, krompir, olno bučo, detelje in trave in nekaj osnovnih vrtnin. V teh negotovih časih, ko ne vemo, kako dolgo nas bodo stiskali ukrepi, ki spremljajo epidemijo, ugotavljamo, kako pomembna je za državo proizvodnja lastnega semena. Pri pa je treba profesionalno seminarstvo in vrtičkarsko izmenjavo semen, ki ima ta vsaka svoj pomen. Dr. Blaž Germšek, predstojnik infrastrukturnega centra Jable, povdarja.
9: Zdaj za profesionalno rabo mi moremo uh, med profesionalne sisteme spostavljene, da lahko vzgojimo kvalitetno seme, ki bo potem tudi dalo neki uh, potencial uh, predelka. Zdaj, da, da, da bi rekli, da bomo samo si delili med sabo, to potem, če ni v neke genetike, ni žlahnenja, ni uvajanja, uh, pa tega potem uh, vedno se je zgodilo tako, zgodovina nam to kaže, da pridelki in kakovost takih semen pada. Zato pa imamo mi uh, znanje, imamo, uh, rečemo, uh, svoje uh, selekcijske uh, uh, načrte. In tega bi mogli se več poslužovati in v teh časih bo to izjemno pomembno, da bomo znali na strokoven način pridelati res vrhunsko zdravo lastno seme. Le tako potem lahko v bistvu tudi pričakujemo dobre donose in pa seveda dobre povratke investicij. Plus tega bo po koronavirusu kristalno jasno, da zadeve so profitabilne, ki so profesionalno pelane, bojo imele neko daljšo prihodnost in mislim, da se bojo to spremembe bojo tukaj spremljeno ogromneno.
0: Teoretično se lahko zgodi, da bi v nekem trenutku zaradi bolezni izgubili 50 odstotkov delovne populacije v kmetijstvu. Izpada te človeške delovne sile ne bi mogli pokriti. V takih primerjih bi robotizacija in uporaba novih tehnologij, ki jih v razvitem svetu že imajo, bila zelo korisna, razmišlja dr. Germšek.
9: Jaz sem zagovornik robotizacije, povečene produkcije z seveda Ohranjene narave, ampak zato je potrebno veliko več znanja do sedaj, veliko več nekih raziskav in pa prenosa znanja teh banka, se opozarijo že veliko časa in to bi nas zdaj v teh časih reševalo in glede na to, kar se kaže, da ta koronavirus bo še trajal kar nekaj časa in potem tudi posledice, je res, res izjemno pomembno, da se kmetijska panoga prestrukturira v višjo raven. Ne samo na digitalizacijo, ampak predvsem na robotizacijo v novih sistemih, kjer za več narediš ali pa za manj narediš več in pa za več ostvariš še in pa boljše za okolje.
0: Ne glede na to, kako bo gospodarstvo v prihodnjih tednih opešalo, bomo morali vlagati v tehnologije, s katerimi bomo pridelali več, bolj zdravo in na naravi bolj trajnosten način. Seveda pa še vedno lahko tisti, ki imajo možnost za obdelavo vrtov, gradic in njiv, to tudi v največji možni meri izkoristijo. Tako jih spodboja tudi Ministrstvo za kmetijstvo in na ta način bodo pridelali nekaj domače zelenjave za čimp in dišavnic. No, mi pa smo poklepetali s Katjo Temnik, bivšo profesionalno košarkarico, ki trenutno skrbi za šest hektarov obdalovalnih površin, na katerih so zelišča, lešniki in visokodebelne jablane. Zeliščni vrt imenom majnika je zasnovala njena mama Majda, Katja pa s predelavo po biološko-dinamični metodi in prodajo zeliščnih izdelkov razvija podjetniški posel. Z izdelke oskrbujejo bližne vrce in šole prodajajo pa tudi preko trgovin, zeko hrano in zadruge zeleni zabojček. V Brezju pri Polčanah so pred 4 leti kupili kmetijo, na kateri so s pomočjo nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja zasadili ekološke lešnike in visokodebelne Jabljane. V nakup kmetije, strojev in opreme, sušilnice in podobno so v zadnjih letih skupno investirali 160 tisoč evrov. S kmetijo imajo še velike načrte, med drugim bi odprli za terapevtsko delo.
10: Mi imamo zelišni vrt, na katerem smo najprej pridelovali tudi um, zelišča za izdelke. Zdaj se je popraševanje tako povečalo, da je v bistvu zelišni vrt namenjen predsem predstavitvam ogledom skupin, raznih delavnic otrokom in tam raste odvisno od sezone, um, kako nam uspe, pa kako tudi narava da, od 150 do tudi do 200 različnih zelišč, ne, različnih vrst, s tem, da morate vedeti, da met je lahko zelo veliko, včasih imamo kako sezono, ko jih imamo 30, ker so to jabolčna, pa ananasova, pa čokoladna in ljudje radi vidijo nekaj neke posebnosti, ampak naš, bom rekla, povdarek pa je na pridelovanju uh, zelišč za trg tudi, ker ljudje vse bolj potem uh, povprašujejo, predvsem, ker so naveličeni industrijskih filtr vrečk čajev tako da mi leto smo um, pridelali zelišča na enem hektaru, mogoče se zdi to malo, ampak uh, zasajujemo še uh, naslednji hektar to pomlad, ampak glede na tudi zelišča, če jih nekak uh, znaš, Um, Delat z njimi, če ti je narava naklonjena in v bistvu z uporabo biodinamike tudi se zelo blažijo ti vplivi podnebja, uh, potem lahko na enem, dveh hektarjih pridelaš ogromno, ker morate vedeti, primer meto, meliso, če je dobra sezona, mi jo lahko režemo tudi štirkrat, petkrat, kar pomeni, če imaš en hektar, je to pomeni v bistveno um, realnih pet hektarov
0: uh, pri delovalnih Eno je zeliščni vrt, drugače pa ste kupili potem še leta 2016 kmetijo, s katero imate tudi kar velike načrte.
10: Z zelišči vse, kakor smo v sodobni kmetisto soočeni s tem, da primarna proizvodnja, se pravi, prodaja zgolj surovine, kmeto ne prinaša nikakor dobenega dobička, težko tudi obstoj. Se pravi, kmetija mora prodajati končne izdelke tudi. Lahko neki z kot surovino, ampak končni izdelek je tist, ki ti da neko dodano vrednost, ki ti da tisti zaslužek, da ti lahko kmetijo razvijaš. Zato smo mi že od samega začetka poleg. Um, primarnih izdelkov zelišnih čajov in soli, tudi imeli storitvene dejavnosti, ne? kot so ogledi zelišnega vrta raznorazne delavnice, ampak ko se po, um, po vpraševanje, po izdelkih toliko povečalo uh, šele takrat, ker v bistvu teh ta prvi hektar, s katerim smo začeli, imamo v najemu, sploh ni naša last, ampak mi dve znamo smo iz lobeznje do, do tega, kar počnemo, do pridelave, do razvijanja biodinamičnih uh, načinov kmetovanja pač uh, to se nam je zdelo vredno, da plačujemo najem za to zemljo. Uh, in potem, ampak potem se je popraševanje povečalo, tako da smo razmišljali, pa je vseeno dobro, da imamo neki v svoji lasti zemlje in se nekak naključi ali ne, pokazalo, da smo kupili lahko oboščeno kmetijo v 15 kilometrov stran in katero smo tudi zasadili z lešniki. Skratka želim povedati to, je bistven del, pa glavni del so pridelava zelišča To je tisto, kar mene osebno najbolj zanima, se pravi, kako se spopadati z um, vedno večjimi uh, vremenskimi ekstremi, pa hkrati pridelati um, zelišča zunaj, se pravi, brez zaščitnih prostorov in jaz mislim, da smo to sposobni uh, narediti in na nek način že to tudi dokazujemo. Torej, imamo pridelavo, je bistven del zelišča, ampak hkrati pa razvijamo, je velik pomen za našo kmetijo in biodiverziteta, se pravi, mi imamo nasad visoko debeljnih jabolk, imamo lešnega, imamo um, nekaj um, jagodičevja. Vse to je zelo pomembno za ekosistem kmetije in da, za to, da mi lahko sploh zelišča v redu pridelamo. Mogoče se nekomu zdi, um, da je to odvečen čas, odvečna energija, konec koncu tudi denarja, ampak za stabilnost tega, da bomo imeli redno proizvodno, je to zelo pomembno. Hkrati pa je pomembno tudi to, da vse več ljudi v naravi, sploh v nekem kvalitetnem, bivalnem okolju najde nove moči za delo v tem stresnem tempu življenja In to bi si misl, z te načrte imamo skmetijo, torej, da in da pridelujemo najbolj kvalitetna zelišča in ostalo hrano, kar bomo lahko, in pa hkrati, da omogočamo ljudem, ki jih to zanima, hkrati ljudem, ki, jih, ki to potrebujejo, pri tem, pri tem predvsem mislim določene ranljive skupine, kot so mogoče otroci, odrasli z posebnimi potrebami, z avtizmom, da se da, da bo naša kmetija tudi prostor za takšne dejavnosti ker narava, rasline, živali, to so izjemno terapevtsko delujejo na vsake, bom rekla, m, zdravstvene težave. In tako, jaz gledam na kmetijo, se pravi, ne samo kot proizvodno ali pa samo kot neko turistično, ker se gremo turizem, ampak resnično celovito od pri delave do prodaje pa hkrati kot nekega širšega dobrega okolja za, ki deluje terapevtsko za družbo, v kateri živimo. Ja.
0: Dragi prijatelji, odajo za naše kmetovalce smo pripravili Ingrid Kašca-Bucik, Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec, ki sem jo tudi povezala. Za zvočno podobo je poskrbel Robert Markoč. Naše odaje lahko slišite tudi na spletni strani radio radioprvi.rtv.slo.si ali v arhivu oddaj na portalu MMC in pa seveda v vaši aplikaciji za podcaste. Lepo nedeljo, ostanite zdravi in srečno.
3: Naše vremenska napoved od 9. do 14. aprila. Nad Srednjo Evropo in Alpami bo do vključno sobote ustrajalo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo dotekal topel in suh zrak. V nedeljo nas bo od zahoda dosegla vremenska fronta, v začetku tedna pa bo zaradi hladnega zraka v višinah ozračje nestabilno. Od četrtka do vključno sobote bo jasno, brez močnejših vetrov. Najvišje dnevne temperature bodo nad 20 stopin. V nedeljo in v začetku novega tedna bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine deloma plohe. Nekoliko hladneje bo.